1: À, xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay là thứ năm, ngày 7 tháng 3 năm 2019, cũng nhằm ngày mùng 1 tháng 2 âm lịch năm kỷ hợi. Thưa quý vị, hôm nay chương trình phát thanh vị ngữ của Đài Rati sẽ lần lượt đối với quý vị theo nội dung đầu tiên là tin thời sự, bài chuyên đề, tiếng hoa trong mỗi ngày, chuyên mục cộng đồng người Việt tại Đài Loan và sẽ khép lại qua chương trình ca khúc xưa và nay. Trước nhất do Minh Hà mở đầu và dòng tin thời sự hôm nay kỷ niệm 40 năm đậu luật quan hệ Đài Loan ông john Norris cho biết năm nay là một năm then chốt. Bộ ngoại giao cho biết chuyến đi Mỹ của ông Ngô Trường Nhiếp là theo lệ thường và chỉ thực hiện nhiệm vụ thuần túy. Tốc độ tăng trưởng kinh tế năm nay chậm lại, ông Như Kim Long ám chỉ trong quý 1 sẽ không tăng lãi suất. Ông Vương Kim bình tuyên bố tranh cử tổng thống Trung Hoa Dân Quốc nêu rằng hai bờ eo biển là cùng một gốc sinh ra. Dịch sởi tăng mạnh ở Nhật, Đài Loan nâng mức cảnh báo khi đi du lịch nước này lên cấp độ 1. Lễ vượt cúng làm thành hình bánh con rùa bình an nặng 1,3 tấn lớn nhất Đài Loan. Và sau đây mời các bạn theo dõi tiếp các tin đi tiết. Ngày 6 tháng 3, theo giờ nước Mỹ, Văn phòng Đại diện Trung Quốc Dân Quốc tại Mỹ mở buổi họp báo ở dinh thự Trinux để khởi động loạt hoạt động kỷ niệm 40 năm đạo luật quan hệ Đài Loan. Đặc biệt mời cựu nghị sĩ Hạ viện Mỹ, ông Lester Wolf, năm nay 100 tuổi, là người khởi thảo lập pháp vào năm xưa tới tham dự. Ngoài ra, cũng có sự góp mặt của nhiều nghị sĩ tới quay phim hay đến chúc mừng. Ông John Norris, Chủ tịch điều hành Hiệp hội Mỹ tại Đài Loan, trả lời phỏng vấn cho biết Năm nay là một năm then chốt về mối quan hệ đài Mỹ. Liệu Mỹ có khả năng cử phó tổng thống Mike Pence đến thăm Đài Loan hay là đồng ý tổng thống thành Văn công du Washington? Ông John Norris chỉ cho biết là ông sẽ tuân theo sự chỉ thị chính sách của cơ quan hành chính. Ông John Norris cho biết giữa Mỹ và Đài Loan có mối quan hệ gắn bó, thực vững chắc. Hai bên cũng có nhiều hoạt động giao lưu qua lại. Mỹ rất tích cực trong việc chấp hành các hoạt động giao lưu. Từ trước tới nay cũng luôn sẵn sàng đón tiếp các giới chức Đài Loan đến thăm tuy nhiên hiệp hội mỹ tại đài loan là một cơ quan phi lợi nhuận cũng không phải là cơ quan đưa ra quyết sách hiệp hội mỹ tại đài loan rất sẵn lòng chấp hành theo đúng các chính sách của chính phủ mỹ ngoài ra ông john norris cũng nêu ra năm nay là một năm then chốt của mối quan hệ đài mỹ giữa hai bên đều có sắp đặt rất nhiều hoạt động ông vừa mới tiếp đãi thị trưởng thành phố đạo viên trịnh văn sáng đến thăm washington bộ ngoại giao mỹ cũng tuyên bố sẽ cử đại sứ lưu động về tự do tôn giáo quốc tế ngài Sam brownbeck đến thăm đài loan Trưởng đại diện Trung Hoa nhân quốc tại Mỹ, ông Cao Thạc Thái phát biểu rằng 40 năm trước Mỹ chọn lựa con đường cắt đứt quan hệ ngoại giao với Đài Loan ngay sự số xã hội Đài Loan, giữa hai bên trải qua một thời kỳ khó khăn trong sự chuyển đổi mối quan hệ, cho dù là đạo luật quan hệ Đài Loan đã được ký kết vào tháng 4 năm 1979, khi đó cũng có nhiều người có thể lường trước tình hình phát triển trong tương lai. Ông Cao Thạc Thái cho biết, Quan hệ Đài-Mỹ tiếp tục kéo dài đến nay là do có sự đóng góp của nhiều người, đặc biệt là sự nỗ lực tiếp sức truyền nối đời đời của những người bạn thân ở Quốc hội Mỹ, giúp cho thế giới chứng kiến con đường chuyển dịch phát triển tự do dân chủ và phồn vinh của Đài Loan, khiến hai bên, Đài-Mỹ cũng tạo nên mối quan hệ đối tác bền vững, không thể thiếu và bị thay thế. Ngày 6 tháng 3, Bộ Ngoại giao Mỹ ra thông cáo báo chí với tuyên bố đại sứ tôn giáo Sam Brombeck sẽ đến thăm Hồng Kông và Đài Loan từ ngày 6 tháng 3 đến ngày 13 tháng 3. Trong thời gian thăm chính thức Đài Loan, ngài Sam Brombeck sẽ tham dự diễn đàn tự do tôn giáo của khu vực, thảo luận vấn đề cải thiện tự do tôn giáo của khu vực. Đây là lần đầu tiên ngài đại sứ Sam Brombeck có chuyến thăm Đài Loan và Hồng Kông. Theo thông cáo báo chí của văn phòng người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ đưa tin vào ngày 6 tháng 3, Ngài xem Brombeck, đại sứ lưu động về tự do tôn giáo quốc tế, trước nhất sẽ đến thăm Hồng Kông. Đồng thời, ngài sẽ ở câu lạc bộ phóng viên nước ngoài thuyết trình chuyên đề về tự do tôn giáo Trung Quốc. Sau khi chấm dứt chuyến thăm Hồng Kông, ngài đại sứ Brombeck sẽ đến thăm Đài Loan, tham gia diễn đàn tự do tôn giáo khu vực 2019, sẽ thuyết trình chuyên đề về cuộc đối thoại tự do tôn giáo và xã hội công nhân khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Lần này tại hội nghị sẽ triệu tập những nhân sĩ bao gồm quan chức chính phủ, các đại diện của xã hội dân sự và chuyên gia, cùng thảo luận vấn đề cải thiện không khí tự do tôn giáo của khu vực. Diễn đàn tự do tôn giáo khu vực do Bộ Ngoại giao Quỹ dân chủ Đài Loan bắt tay với Bộ Ngoại giao Mỹ cùng tổ chức. Dự định hội nghị này sẽ diễn ra tại Đài Bắc vào ngày 11 và ngày 12 tháng 3 sẽ có các nhà lãnh đạo tôn giáo đến từ hơn 15 quốc gia tới tham dự, bên cạnh sự góp mặt của ngài Bromberg, Đại sứ lưu động về tự do tôn giáo quốc tế của Mỹ. Ngày 6 tháng 3, Bộ Ngoại giao đưa ra một bản giải trình thông báo với giới truyền thông báo chí rằng Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Ngô Chu Nhiếp nhận lời mời của Hội đồng các vấn đề thế giới Los Angeles, dự định vào giữa trưa ngày 11 tháng 3 theo giờ Tây Bộ Hoa Kỳ tại Hội đồng diễn ra buổi thuyết trình chuyên đề. Bộ Ngoại giao cũng nhấn mạnh rằng từ trước đến nay đã có 8 vị tổng thống Mỹ và hơn 250 vị nguyên thủ nước ngoài, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, nghị sĩ quốc hội và tướng lĩnh quân sự tiến hành thuyết trình trong các hoạt động liên quan diễn ra tại nơi đây. Trước kia, khi Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của Trung Quốc dân quốc tham gia hoạt động này, Bộ Ngoại giao đều không đưa ra sự giải trình. Lần này thì cho công bố công khai những thông tin có liên quan. Ngày 7 tháng 3, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lý Hiến Trương trả lời câu hỏi của nhà báo cho biết ông Ngô Chu Nhiếp đã khởi hành vào đêm ngày 6 tháng 3. Ông Lý Hiến Trương cho biết như thế này. Đây là chuyến công du theo lệ thường. Trước đó, cựu Bộ trưởng Lâm Vĩnh Lạc cũng từng được mời tới hội đồng này để thuyết trình. Ngoài ra, Tổng thống Thanh Văn trả lời phỏng vấn của giới truyền thông Nhật trong thời gian mới đây đề xuất đối thoại về bảo vệ an ninh đài Nhật dẫn đến cuộc thảo luận. Ông Lý Hiến Trương nhấn mạnh một lần nữa, vấn đề an ninh này rất rộng lớn, trong đó bao gồm nội dung về an ninh mạng, cứu trợ khẩn cấp, an ninh phi truyền thống v.v. Bộ Ngoại giao sẽ nhằm về vấn đề rộng rãi về an ninh để cùng với Nhật Bản là những quốc gia có lý tưởng giống nhau, tiếp tục trao đổi ý kiến với nhau. Ngày 6 tháng 3, Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế được gọi tắt là tổ chức OECD tuyên bố điều chỉnh giảm mức dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2019 của toàn cầu từ 3,5% xuống 3,3%. Hơn nữa, cho dù hai nền kinh tế lớn trên thế giới, Mỹ và Trung Quốc đã đạt tới thỏa thuận thương mại nên vẫn mang lại hiệu quả hạn chế trong việc chứng hưng kinh tế toàn cầu. Lý do là mối quan hệ kinh tế mậu dịch trong tương lai giữa hai nước này vẫn đối mặt nhiều vấn đề không xác định. Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế đồng thời cũng cho điều chỉnh mức dự báo tăng trưởng kinh tế của Mỹ và Trung Quốc. Trước rủi ro điều chỉnh giảm xuống mức tăng trưởng kinh tế thế giới năm 2019, Đài Loan cũng không nằm ngoài nguy cơ này. Theo dự đoán mới nhất của Phòng tổng kế toán nhà nước, mức tăng trưởng kinh tế của Đài Loan trong năm 2019 sẽ từ 2,3% điều chỉnh xuống 2,27%. Ngân hàng Trung ương sẽ tổ chức hội nghị hội đồng giám sát quý I vào ngày 21 tháng 3. Thống đốc Ngân hàng Trung ương Dương Kim Long vào ngày 7 tháng 3 khi trả lời chất vấn của Ủy viên lập pháp quốc dân đảng Tăng Minh Tông cho biết, hiện nay thị trường đều dự đoán năm nay Mỹ có thể sẽ không tăng lãi suất. Nếu muốn tăng lãi suất thì cao nhất cũng cho tăng có một lần, nhưng đạt cơ hội chưa tới 5%. Còn ở Đài Loan đều có tăng lãi suất hay không? Ông Dương Kim Long cho biết nếu quý một năm nay trong hội đồng giám sát đưa ra những số liệu dự báo kinh tế có mức trên lệch không cao so với quý một năm ngoái thì không có tăng lãi suất hoặc có điều kiện để giảm lãi suất ông dương kim long cho
0: biết
1: nếu theo dõi số liệu của cuối năm ngoái thì theo tình hình dự đoán của chúng tôi sẽ không có tăng lãi suất nếu mức dự báo của quý một so với quý một lần trước tương đương nhau thì tất nhiên chúng tôi cũng không có lý do tăng lãi suất hay là giảm lãi suất Ông Vân Kim Bình là người đã tham gia vào sân trường chính trị từ hơn 40 năm nay, là cựu ủy viên lập pháp quốc dân đảng và từng giữ chức vụ viện trưởng viện lập pháp. Sáng ngày 7 tháng 3, còn với hơn 100 vị đại biểu của các ngành nghề bước lên sân khấu để chính thức tuyên bố, ông tham gia vòng sơ tuyển của quốc dân đảng, tranh cử tổng thống 2020. Ông Vương Kim Bình cho biết, chính đảng thai phiên lên cầm quyền trong 20 năm nay, xã hội không ngừng bị động viên quá độ, đã gieo xuống sự đối lập và mối thù hận giữa các thế hệ, trong các giai cấp, ngành sản xuất và nhóm dân tộc, làm ảnh hưởng đến nội bộ đất nước bị tiêu hao kinh tế. Vì vậy, 4 năm trong tương lai là thời khắc cần thiết nhất cho Đài Loan để bình tĩnh, lý trí và đoàn kết với nhau. Ông Vương Kim Bình cũng ví mình như thuyền trưởng có kinh nghiệm, nhấn mạnh ông có năng lực dẫn dắt Đài Loan trở thành đất nước xuất khẩu tình thương yêu và hướng đến một tương lai hy vọng. Ông Vương Kim Bình cho biết như thế này.
0: Ông, ông
1: Chúng tôi không nên một lần nữa để cho sự tranh cãi về thống nhất hay độc lập đẩy vào ngõ cụt và bị vướng mắc bởi các nghị đề giả tạo, mà nên thực tế để đối mặt với vấn đề lịch sử. Ông Phương Kim Bình đã nêu ra vì con cháu Trung Hoa vốn là cùng một gốc sinh ra để mà miêu tả mối quan hệ giữa Đài Loan và đại lục Trung Quốc. Ông cũng viện dưỡng danh ngôn của ông Nelson Mandela, người đoạt giải Nobel để vạch ra phương hướng tương tác giữa hai bờ eo biển. Ông Vương Kim Bình cho biết. Giữa hai bờ eo biển cần phải chấm dứt chiến tranh, bằng không thì chiến tranh sẽ chấm dứt Trung Quốc và Đài Loan. Tổng thống Mandela, người đạt giải Nobel từng nói rằng, muốn cùng với kẻ thù hòa bình chung sống thì cần phải hợp tác với kẻ địch, sau đó họ sẽ trở thành đối tác của bạn. Sử dụng câu danh ngôn của tổng thống Mandela vì tương lai của hai bờ eo biển để vạch ra một con đường sáng sủa, về chính sách trong nước, ông Vương Kim Bình cũng nêu ra những sai lầm của chính sách, một ngày nghỉ cố định và một ngày nghỉ linh hoạt, chính sách năng lượng, cải cách ninh kim v vân. Cho rằng khi thực hiện sai chính sách sẽ làm cản trở sự tiến bộ của đất nước, do đó ông cho biết trong bước đi tiếp theo sẽ từng bước đề xuất chính sách công cộng để tập hợp xã hội thảo luận hầu đi tới một nhận thức chung. Dịch sởi tiếp tục tăng mạnh trên toàn thế giới. Ngày 7 tháng 3, Sở Kiểm soát Bệnh tật Đài Loan cho biết, tính đến cuối tháng 2 ở Nhật Bản đã tích lũy 258 ca mắc sởi, đạt mức cao nhất so với cùng kỳ năm 2009 đến nay. Số ca mắc nhiều nhất là ở Osaka, là điểm đến thường xuyên của người Đài Loan, đứng sau là tỉnh Mai. Những xét ở địa phương có thể làm tăng rủi ro mắc bệnh lây nhiễm. Sở Kiểm soát Bệnh Tật tuyên bố bắt đầu từ ngày hôm nay nâng mức khuyến cáo khi đi du lịch Nhật Bản lên cấp độ chú ý 1, tức là watch. Kêu gọi người dân trước khi du lịch cần phải xác nhận tình hình tiêm vaccine sởi của mình hay là có hội đủ sức đề kháng chống lại bệnh sởi hay không. Ngày 7 tháng 3, Sở Kiểm soát Bệnh Tật cũng công bố một ca mới được xác định mắc sởi trong nước, đó là một nam giới hơn 30 tuổi. Ngày 11 tháng 2, đi máy bay từ sân bay Đạo Viên tới San Francisco, Mỹ. Sau khi về Đài Loan xuất hiện triệu chứng bệnh sởi, cuối cùng đã xác định bị mắc bệnh sởi. Sở kiểm soát bệnh tật nêu ra, ngày 20 tháng 2, Mỹ từng thông qua luật y tế quốc tế IHR National Focal Point thông báo rằng có một du khách nước ngoài được xác nhận mắc bệnh sởi. Du khách này từng đi máy bay từ Manila, Philippines, ghé sân bay đậu Viên, chuyển tiếp sang San Francisco, cho nên phản đoán rằng trong quá trình đi máy bay, nam giới 30 tuổi này đã có sự tiếp xúc với du khách nước ngoài mà bị lây nhiễm. Hiện tại, bệnh nhân này đã được cách ly tại nhà. Đơn vị y tế cũng đã nắm bắt thực tế về môi trường làm việc, tình hình điều trị và danh sách 222 người từng có tiếp xúc với bệnh nhân sẽ tiếp tục theo dõi đến ngày 25 tháng 3. Sở kiểm soát bệnh tật thống kê năm nay trong nước đã có 28 ca bệnh sởi được xác định, trong đó có 15 ca nhiễm trong nước, 13 ca bệnh lây từ nước ngoài. Những người thợ sử dụng cái sẻng và con dao nhỏ đưa phần nhân bôi lên trên bánh con rùa bình an. Mẫu bánh con rùa này đạt trọng lượng hơn 1,3 tấn, được coi là lễ vật cúng lớn nhất Đài Loan. Để làm ra một mẫu bánh hình con rùa lớn như vậy, thực sự là không dễ. Vừa mất thời gian và tuấn công phu, phải tập hợp sức mạnh của 20 người thợ mới có thể hoàn thành. Họ đưa đường cát sào chung với ngạo nếp. Ông Hà Khải Tường, là tín đồ tham gia lễ trả ơn, cho biết năm nay mọi người tham gia lễ trả ơn sẽ chi ra từ 30.000 đến 40.000 đại tệ để tạ ơn. Trong này sẽ cho mời gánh hát biểu diễn dâng lên thẻ kim bài làm ra chiếc bánh hình con rùa vân vân Để làm ra một con rùa bình an quy mô sẽ phải chi ra một triệu đài tệ Năm nay do bốn nhà nông trồng chè chi tiền ra để làm lễ trả ơn được tổ chức tại chùa Khai Sơn Thánh Vương. Tống cân nặng của con rùa ban đầu chỉ có 1.300 kg nhưng mỗi năm lại cho tăng dần trọng lượng, sau đó chia sẻ cho mọi người ông trường mạnh lương chủ nhiệm chùa khai sơn ở lộc cốc huyện nam đầu cho biết khi tín đồ cầu được con rùa thần mang về nhà đều được thần độ trì sự nghiệp và gia đình phát triển tốt đẹp cho nên mỗi năm mọi người sẽ tới làm lễ trả ơn nhưng dịp là ngày chào mừng sinh nhật của vị thần khai sơn Thánh vương cũng nhằm vào ngày kỷ niệm 136 năm tái thiết ngôi chùa ngoài lễ vật cúng bằng bánh con rùa bình an vào ngày này cũng chuẩn bị món chè trôi nước mì sợi và bột mì làm lễ cúng đến tối thì sẽ diễn ra màn bóng pháo hoa rất nụ nhịp. Thưa quý vị và các bạn, vừa theo dõi bản tin thời sự hôm nay của Đài RTI do Minh Hà biên tập và thực hiện, xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.
0: Quý vị và các bạn thân mến, xin mời quý vị truy cập vào trang web Đài RTI để đón nghe chương trình phát thanh tiếng Việt vkep rti org tv hoặc là www rti Đây là đại phát thanh quốc tế Đài Loan RTI, truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
2: Nhi, xin chào các bạn, xin mời các bạn đón nghe phần chuyên đề của ngày hôm nay với nội dung là Đồng phục thông minh, khắc tinh của các vụ trốn học. Sau đây xin mời các bạn đón nghe phần nội dung chi tiết. Ở Trung Quốc, thường xuyên có tình trẻ em mất tích. Trong trường học cũng thường xuyên có học sinh trốn học hay các sự kiện bạo lực trong trường học. Để tránh những sự kiện này xảy ra, một trường học tại phía Tây Nam Trung Quốc đã tích cực cho xuất tiến việc thử nghiệm đồng phục thông minh. Theo trang tin tức Global Time Tiếng Anh của Trung Quốc đã đăng thông tin về thử nghiệm này. Trường trung học số 11 của thành phố Nhân Hoài, tỉnh Quý Châu. Các em học sinh được mặc đồng phục thông minh. Các em học sinh được gấy hai con chip theo dõi vào cổ áo. Có thể lập tức chính xác, người nhận lại việc đến lớp cũng như hoạt động của các em mà không cần phải sạc điện cũng như giặt giũ hay ủi là quần áo thì con chip này cũng không bị hư. Học sinh sau khi nhận được đồng phục, trường sẽ lấy thông tin nhận diện khuôn mặt cũng như đặc điểm sinh lý của học sinh để nhập vào chip. Và cách hoạt áp quản lý học sinh, chỉ cần mặc đồng phục, thời gian học sinh đó đến trường hay ra khỏi trường Điểm danh trên lớp đều sẽ được kết nối với mạng Internet vạn vật của trường. thông qua app lập tức thông báo cho thầy cô và phụ huynh. Do hệ thống đồng phục còn kết hợp với hệ thống nhận dạng bộ mặt, kết nối với thiết bị theo dõi tại cổng trường, nếu học sinh tự ý ra khỏi trường, thì hệ thống báo động sẽ tự động khởi động. Thầy cô và phụ huynh sẽ lập tức biết tin nếu các em học sinh đổi đồng phục cho nhau hoặc để một ai đó mặc đồng phục của mình, thì báo động cũng sẽ vang lên Nếu học sinh trốn học Hoặc cố ý biến mất Bộ đồng phục này Cũng sẽ báo vị trí chính xác Của các em về server Hiện nay trường trung học số 11 Đã có 800 em học sinh Mặc đồng phục thông minh này Và cho đến nay Đã có 11 trường thử nghiệm Cho học sinh mặc đồng phục thông minh này Trong đó có 10 trường ở tỉnh Quý Châu một trường ở Quảng Tây Những hoạt động thành tích Của học sinh trên lớp Cũng có thể thông qua hệ thống này Thông qua kỹ thuật đồng phục thông minh, những hoạt động thành tích của học sinh trên lớp cũng có thể thông qua hệ thống này, tải lên mạng cho phụ huynh. Trong đó bao gồm cả việc giám sát sự tập trung của các em, giọng nói của thầy cô và báo động rung. Nếu như đồng phục giám sát được các em đang ngủ, báo động sẽ vang lên. Ngoài ra, đồng phục này trong tương lai còn có thể thực hiện lý tưởng trường học không tiền mặt. Các em không cần mang tiền mặt đến trường, sau này, phụ huynh có thể thông qua điện thoại, tiến hành quản lý cũng như thiết lập mức tiền mà các em học sinh được phép xài, tránh trường hợp các em tiêu xài quá mất, cũng như có thể kiểm tra được các em đã ăn gì, mua dụng cụ học tập bao nhiêu tiền để nuôi dưỡng thói quen xài tiền đúng mức của các em. Và vì không phải mang tiền mặt đến trường, nên những sự kiện tống tiền hay bạo lực trong trường học cũng vì thế mà không còn xảy ra nữa. Tại Trung Quốc, có hơn 200 triệu học sinh Thị trường đồng phục là cả một thị trường khổng lồ. Đồng phục thông minh cũng sẽ trở thành thị trường tiềm năng khổng lồ của nhiều hãng thời trang. Tuy nhiên, điều khiển giới truyền thông quốc tế cảm thấy bất an chính là đồng phục thông minh hầu như có thể điều khiển toàn bộ này, đều có lan xâm phạm đến quyền riêng tư của các em học sinh. Mặt khác, các dữ liệu về nhận dạng khuôn mặt cũng như đặc điểm sinh lý thì đều có bảo vệ được an toàn hay không. Nhất là khi phía nhà trường đã nhân danh các em học sinh mở rộng sự quản lý của mình đã đến bên ngoài khuôn viên trường. Như thế liệu có quá khuất trường quyền lực quản giáo của nhà trường không? Và liệu các dữ liệu của những em học sinh vị thành niên này có bị đem ra đầu bảng phi pháp không? Kỹ thuật đồng phục thông minh có vẻ đã chín mùi, nhưng việc sử dụng nó dùng ở đâu hay quản lý như thế nào? Ai sẽ là người quản lý? Tất cả những câu hỏi này, nếu không được giải quyết hết, thì cũng khó xoa nhiều đội bất an cho người dùng cũng như có như thế mới phát huy được tác dụng tốt nhất của bộ đồng phục này Các bạn thân mến, phần chuyên đề của ngày hôm nay với chủ đề đồng phục thông minh, thắc tinh của các vụ trốn học do khí Nhi biên tập và thực hiện đến đây là hết Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn Xin hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình kỳ sau Bye bye
0: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
3: Thúy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay.
4: Mỗi lần mà có thi Thúy Anh có coi bài trước không hay là chỉ coi trước một ngày?
3: Cả hai. Tại vì trước khi thi là phải có một khoảng thời gian ôm đập cũng khoảng 1 tuần là ít nhất cũng phải ôn 3 ngày nhưng à. mà thế Anh có một cái thói quen đó là trước ngày thi nhất là những kỳ thi quan trọng thì ừ. Thúy Anh sẽ thức đêm thức khuya để mà xem lại hết tất cả nội dung và tất cả phạm vi cái thói quen đó cũng tốt phải coi
4: trước không thôi nếu mà chỉ trước 1 ngày thôi á, chẳng hạn như ngày mai thi tối nay mới coi đó lúc coi không kịp hồi ừ. đó Lệ Phương coi tới uh, tới khuya quá mà coi chưa hết rồi ngủ lúc nào không biết sáng mai má lệ phương thức lệ phương dạy đi thi à, cái chương sách nó còn nằm cho người
5: lệ phương
3: <cười> mà nhiều khi mà ngủ quên lại chưa, chưa xem hết nữa ừ, chưa xem
4: hết bởi vậy không có được à, lên sử bao phù trào là ừ. vậy à, ha. rồi hôm nay mình học à, hai câu có liên quan tới việc thi cử ha. tức là khảo sư rồi câu thứ nhất ngày mai thi rồi bạn không cần học bài ạ à. câu thứ hai mình à vàng thực thì không sợ lửa bây giờ chúng ta lắng nghe cô giáo đọc hai câu mẫu này bằng tiếng hoa
6: 明天就要考试了。你不用念书吗我呀 câu đầu
3: ngày mai 就要就要 là thì phải hoặc sắp sửa phải thi, khảo là thi cử hoặc là thi. Nì, nì là bạn.
6: Không
3: dùng, la dùng là không cần.
6: Nghiên la nghiên
3: là học bài. Ma, ma là từ dùng để đặt câu nghi vấn. Và sau đây mời các bạn cùng lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu này bằng tiếng Khoa.
6: Mình天就要考試了, 你不用念書吗? Mình天就要考試了, 你不用念書吗?
4: Câu này có nghĩa là ngày mai thi rồi, bạn không cần học bài à? Và câu thứ hai, mình à, vạn thực thì không sợ lửa. 我呀, Trân kim Và bây giờ thì xin giải thích câu mẫu số 2. tức là mình à, có nghĩa là mình. À, tức là cái khí từ thôi ha, không có ý nghĩa gì hết.
6: Trân Trân
4: cái này, cái um, tục ngữ có nghĩa là vàng thật thì không sợ lửa. Để phương nghĩ chắc ai cũng biết cái câu này cho nên không có cần giải thích ý nghĩa nữa. ha chính bù pa hồ vàng thật thì không sợ lửa. Và bây giờ thì chúng ta lắng nghe cô giáo đọc câu này bằng tiếng hoa.
6: Wo ya, chân chính bù pa hồ liên. Wo ya, dân chính bù pa hồ
3: Câu thứ hai nghĩa là mình nè, à, vàng thật thì không sợ lửa. Và sau đây mời các bạn cùng đến với phần từ vận mở rộng. Sử lý thực lực nghĩa là thực lực hoặc là năng lực.
6: Trân công phu Trân công phu Trân
4: công phu có nghĩa là công phu thực thụ Trân tức là thực thiệt không phải giả ha. À, còn công phu có nghĩa là công phu thì từ này cũng có nghĩa là nói về cái thực lực, cái bản lĩnh, năng lực thực sự ha.
3: Khảo nghiệm. Khảo nghiệm. Khảo nghiệm nghĩa là thử thách.
6: 有把握. 有把握. Có
4: bảo, tức là tự tin. Và bây giờ thì mình đặt câu cho từ vựng mở rộng nhé. Từ thứ nhất, xử lý, tức là thực lực. Nhi sư dụ xử tan xin thay tù. Bạn là người có thực lực, đừng có lo lắng quá nhiều. Nhi sư xử lý có nghĩa là bạn là người có thực lực. Bố có nghĩa là đừng tan xin, là lo lắng, thay tua là quá nhiều.
3: Bố tan xin thay tua đừng có lo lắng quá nhiều. Đặt câu với từ thứ hai, chân công phu thì giải thích thêm là chính công phu ngoại trừ dùng cho những cái trường hợp như là tỉ thí võ công hoặc là phim hành động thì còn dùng trong đời sống ngày thường là để chỉ năng lực của một người nào đó là năng lực thực sự đặt câu với từ này là giao ý chỉ phu. câu này có nghĩa là phải làm việc với nhau lâu rồi thì mới biết được ai là có công phu thực thụ kế tiếp làkhẩoên thử tháchrấn
4: sân chung để cho dởíứ nghĩa là trắc trởrấn cuộc sống đời ngườirấn s những trắc trở trong cuộc sốngísứ tức là thật ra dễ 也是 cũng là tức là một loại một dạng một loại thử thách Ờ, cả câu có nghĩa là những cái trở ngại trong cuộc sống Thực ra cũng là một loại thử thách
3: Và đặt câu với từ cuối cùng Nghĩa là tự tin Câu này có nghĩa là tôi rất có tự tin với kỳ thi lần này Nhất định sẽ lấy được 100 điểm Nghĩa là chỉ là mình hoặc là tôi Tui là đối với Đây là lần này Khao shi là thi cử Hẳn tự dùng để chỉ mức độ Yú bảo wo là tự tin Có niềm tin hình yú bảo wo tức là Rất tự tin Yít là nhất định Nẫn là có thể Khao y bài phân nghĩa là thi được 100 điểm Nên câu này hoàn chỉnh nghĩa là Tôi rất có tự tin trong kỳ thi lần này Nhất định sẽ lấy được 100 điểm Thì trước khi chấm dứt bài học hôm nay Chúng ta ôn tập lại hai câu mẫu nhá
6: ến
7: thiênên
3: chưaẩ sắp sửa phảikhẩo Nǐ. Nǐ, là
6: bạn.
3: Bù yòng. là không cần. Niàn shū. là học bài. Ma. Ma là từ dùng để đặt câu nghi vấn. Và sau đây mời các bạn cùng lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu này bằng tiếng Hoa.
6: Míngtiān Câu này có nghĩa là ngày mai thi rồi, bạn không cần học
4: bài à. Và câu thứ hai, mình à, vàng thực thì không sợ lửa.
6: 我呀,真心不怕火炼. 我呀. 我 à, tức là mình à. Chân, chín, bù, pa, liền. Chân, chín, bù, pa, hò, Cái này,
4: cái um, tục ngữ có nghĩa là vàng thực thì không sợ lửa. Để phương nghĩ chắc ai cũng biết cái câu này cho nên không có cần giải thích ý nghĩa nữa. Chân, chín, bù, pa, Vàng thực thì không sợ lửa. Và bây giờ thì chúng ta lắng nghe cô giáo đọc câu này bằng
6: tiếng Hoa. Vòi à... Trân kim不怕火炼, tôi呀, trân liền
3: Câu thứ hai nghĩa là mình nè à, vàng thật thì không sợ lửa. Và vừa rồi cũng đã kết lại chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Bye bye, bye bye.
7: 世界传开，永恒的关怀，来自台湾之音 R T
0: I。quý vị Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Cộng đồng người Việt tại Đài Loan do Tú Kim và Hải Ly cùng thực hiện.
5: Hello Tú Kim Hải Ly xin chào các bạn, hoan nghênh các bạn đã đến với chuyên mục Cộng đồng người Việt ngày hôm nay của chúng tôi.
8: Thì hôm nay Hải Ly và Tố Kim rất là hân hạnh được mời đến với chương trình chị Nguyễn Kim Hồng là một đạo diễn phim tài liệu di dân mới người Việt Nam hiện đang sinh sống ở Gia Nghĩa. Trước tiên Hải Ly và Tố Kim xin trân trọng gửi lời chào tới Kim Hồng.
9: À, dạ em chào hai chị, em chào tất cả mọi người
5: <cười> Thì hôm nay ha, chúng tôi rất hân hạnh được mời đạo diễn Nguyễn Kim Hồng đến với chương mục Để chia sẻ với các bạn về một lễ hội được tổ chức tại Trung tâm Biểu diễn Nghệ thuật Gia Nghĩa Và Hồng là một trong những người đứng ra tổ chức lễ hội này Và trước hết xin mời Hồng giới thiệu về lễ hội này với các bạn thính
7: giả
9: ờ, Dạ lễ hội này thì... Cái năm nay chủ đề là dịch ra cái tiếng việt của mình thì thả thảo, thảo giang nghĩa tiến lên có nghĩa là một nhóm kịch này là của các tuổi trẻ bên đây chị họ chuyên môn nhiều làm bên kỹ thuật thì hàng năm họ điều chỉnh diễn công khai và cái họ trợ một lần thì năm nay cái hội trợ này là được năm cuối lần thứ mười một chị ừ. mà năm nay cũng là lần đầu tiên chúng em được hợp tác với nhau để mở các
8: chương trình như thế này thì uh, tức là dạ. hồng uh, vừa mới giới thiệu có nghĩa là cái hoạt động về Đông Nam Á nhóm của hồng năm nay là được uh, diễn ra trong cái khuôn viên của cái hoạt động gọi là lễ hội nghệ thuật mà hải ly uh, gọi, tiếng trung là sáo sáo <cười> y su chiết đúng không thì uh, hải ly đã dạ, đọc, dạ, uh, có có lẽ là hải ly sẽ dịch luôn là lễ hội nghệ thuật cỏ bởi vì uh, cái cỏ đây là ví với cái uh, <cười> cỏ là <thợ> <cười> uh, tức là cái, cái tên ừ. của cái đoàn kịch uh, là cái hình tượng của họ họ lấy là như một cái cây cỏ mặc dù nó rất là giản dị ở ven đường nhưng mà nó có một cái yeah. sức sống rất là mãnh liệt thì đấy là cái nguồn gốc như vậy và chủ yếu là muốn yeah, yeah, nhờ yeah, uh, kim hồng giới thiệu về cái uh, uh, nội dung hoạt động mà hồng đã tham dự uh, uh, thiết kế để uh, có thể tổ chức những cái hoạt động có liên quan đến giới thiệu về ẩm thực này, về văn hóa của Việt Nam đến với các bạn thính giả, khán giả. Mà trước tiên là mời Hồng hãy giới thiệu về cái hoạt động bởi vì hoạt động đã diễn ra rồi. Thì mời Hồng hãy giới thiệu trực tiếp vào cái hoạt động vào hai cái ngày cuối tuần của tuần này là ngày 9 và ngày 10 tháng 3 thì có những cái chương trình gì thu hút và hấp dẫn để các bạn Việt Nam có thể tới tham dự ạ? ngày chín ngày hồi này thì à,
9: à, bên đây à, khuôn viên văn hóa có văn hóa Việt Nam có mở cái lớp giai điệu quê hương có nghĩa là em muốn cho các anh chị em À, cô dâu hoặc là những lao động và các em thế hệ thứ hai có thể là hát những bài hát Việt Nam mà có liên quan với tình mẹ hay là tình cha hay là Việt Nam như thế nào đó nhưng mà đặc biệt là em muốn nhấn mạnh là cao cổ cải lương của mình đó chị em cảm thấy là rất là có ý nghĩa cho nên lần này là em em mở cái lớp này mà cũng vừa phối hợp vô cái hoạt động như thế này cho nên là cái chủ yếu cái ngày 9 và ngày 10 thì em sẽ cho các học viên của em sẽ trình diễn các bài hát và những cái cái kịch kịch ngắn, kịch nói ví dụ như là tấm cám chẳng hạn gì đó thì em sẽ chọn những cái khúc nào mà nó thú vị để cho chị em đóng những cái vai đó để góp vui với bà con mà chủ yếu của em là em nhấn mạnh là cải lương nếu mà bằng ngày, ngày 9, ngày 10 thì sẽ có cải lương và cùng, uh, các học viên sẽ hát chung với ca sĩ
8: Xin hỏi yeah. Hồng là học viên là đến cái thời điểm ngày hôm nay là mình đã đăng ký hết rồi hay là nếu mà sau khi nghe chương trình này thì mọi người còn muốn đăng ký thì còn có kịp nữa không?
9: dạ à, học viên là em không nhận học viên mới nữa bởi vì học à, gia điệu quê hương là lần thứ ba rồi chị oh. cho nên là dưới lần này là để trình diễn cho để trình diễn cho cái học tạo này cho nên em không có à, em không nhận học viên mới bởi vì có một số chị em cũng từ xa ví dụ như Đài bắc và cao hùng Ờ, chị em cũng là, cũng ngày nào cũng nhắn tin hỏi chị ơi chị em tham dự được không Nhưng mẹ em muốn cho cái lớp học này, với giờ cái trình diễn nó tốt đẹp Cho nên em lấy là học viên cũ Cho nên lần này là có đại khái là khoảng 10 học viên Em thấy ngại với mọi người, mình, các chị em mình cũng hứng thú về ca cổ cả lương mình á Nhưng ừ. mà tại vì phối hợp về cái hoạt động này em muốn cho tốt đẹp Cho nên em tạm ngừng em không nhận học viên mới Em hy vọng là lần sau em có cơ hội mở nên để cho chị em được tham dự Và nếu hai nữa thì về đêm á về đêm đó thì em có sắp xếp cho uh, ca sĩ Việt Nam mình là về chuyên môn về trên lô tô của Việt Nam mình đó chị cho oh. nên là em có đêm tối chín giờ từ bảy giờ tới chín giờ là em có sách là để cho lô tô mà chuyên là của Việt Nam mình là em có mời ca sĩ lộ lộ ở Việt Nam sang là đoàn gánh lô tô uh, Sài Gòn Tân Thời. lộ lộ rất
8: là có có tiếng ha
5: À, ừ. <cười> dạ, đúng rồi,
9: cái đang đang nổi quá trời ở Việt Nam. <cười> ừ. Chuyên hát lô tô hả dạ. Kim Hồng? Dạ, lổ lổ là trưởng đoàn của đoàn lô tô Sài Gòn Tân thời ấy, chị. Ừ. Ừ.
8: Mà tức là như Kim Hồng nói vừa rồi, tức là từ 7 giờ tối đến 9 giờ, từ 7 giờ đến 9 giờ tối của ngày mùng 9 tháng 3 là ngày tối thứ bảy đúng không? tối nay đúng không? Dạ đúng rồi chị. Ờ, là dạ, sẽ tổ chức này. Dạ. tổ chức cái màn biểu diễn hát lô tô và mọi người có thể tham dự luôn tại hiện trường đúng không? Dạ đúng rồi chị. Dạ. Ờ thì hát lô tô đấy là chỉ để trình diễn cho mọi người tìm hiểu về cái nghệ thuật hát lô tô rất là phổ biến ở một số cái gọi là lục tỉnh nam bộ ấy thì ngoài ra ấy, thì là có cho mọi người tham gia giống như là chơi lô tô thực sự không hay là như thế nào? <cười> Dạ, dạ có.
9: Em muốn cho một là cho cộng đồng mình có thể là um, chơi những cái trò chơi ngày xưa trên lô tô Việt Nam mình. Hai nữa là em muốn cho cộng công dân người Đài Loan người ta có thể thưởng thức cái văn hóa của mình. Khi mà bước vào cái hội chợ thì mình sẽ có cái văn hóa trên lô tô. Mà uh. chơi lô tô là phải chuyên môn về lô tô. Em cũng, em cũng có mời chị em ở đây để phiên dịch, ví dụ như làm MC chẳng hạn. Để mà giới thiệu về cái tiếng Trung Để cho công cho cộng đồng người Đài Loan Người ta sẽ hiểu biết là cái văn hóa của mình Và chơi lô tô như thế nào Nó ừ. có khác với Đài Loan hay không Và dạ, vẫn có quà tặng hẳn hồi Và dạ, khi mọi người tới Khi ca sĩ nó tới đây Thì mình sẽ cho mọi người được thưởng thức dạ, ừ. Chứ không phải là chỉ tới biểu diễn gì thôi
5: đâu ừ. Tức <cười> dạ. là cùng nhau tham gia Cái hoạt động này cho nó vui à, Cùng nhau chơi lô tô dạ. Một cái hình thức giải trí dạ. Của dạ. miền quê Việt Nam đó mà
8: Dạ, đúng rồi, đúng rồi. Ừ. Hoài Li cũng không biết là chơi lô tô ừ. là chơi cái gì, có nghĩa là quay để trúng thưởng. <cười> không phải, không
5: phải. À, nó có một cái bản, bản số, phải không? Có rất là nhiều bản số.
9: Bình thường nếu mà chơi chuyên môn thì nó chỉ hầu như chỉ có tới 60, theo em biết hầu như có 60 thôi. Ừ. Để, để em giải thích tí xíu ừ. về cái chơi lô tô, bởi vì ngày xưa em ở ở trong Nam, em từng chơi lúc nhỏ em đi họ chợ, thì khi mà người ta phát vé cho mình, Người ta sẽ phát vé cho mình xong rồi thì ca sĩ ở trên sẽ kêu lô tô sẽ quay số thì sẽ có một người để phụ trách quay số, rồi ca sĩ người ta bốc cái số nào ra đó rồi người ta sẽ ca sẽ ca ừ. cái bài hát nào đó mà cái số cuối cùng, cái âm cái cuối cùng của nó là nó giống như con số cho nó phù hợp với nhà người ta mới kêu ra con số. Chứ không phải bình thường mà mình ấy mình quay lòng cầu cái là mình kêu ra con số vậy là không phải. Ờ, có nghĩa, nghĩa là người là... ta Đúng để cái giá
8: cũng là một cái hình thức quay số trúng thưởng Nhưng mà người ta không dùng cái hình thức là đọc như bình thường Như các chương trình quay sổ số, số Mà người ta công bố kết quả bằng cái bằng cách rất là thú vị Là người ta hát một đoạn dạ. Xong cuối cùng là mới nêu
5: dạ, ra một số. con số Cái Vậy, chữ sau cùng nó sẽ đồng dạ. cái âm Còn số 5 thì dạ, nó Tức là âm nó như báo số nhờ bằng
8: bài hát ừ. Chứ không phải báo số theo cách ừ. kiểu nói bình thường cho nó thú vị ừ. Vậy Hồng có thể giới thiệu dạ. thêm một số những cái hoạt động uh, Ví dụ như là À, nổi bật Và từ khoảng từ mấy giờ Tới mấy giờ Trong hai cái ngày 9 và ngày 10 tháng 3 tới Để mọi người có thể đến tham dự được không ạ
9: à, Hoạt động nếu mà lúc ban ngày Thì à, 11 giờ ban tổ chức sẽ mở cổng Để cho vào cổng à, và tới năm giờ chiều Cái đó là hoạt động của bằng ngày Nhưng mà khi vào cổng là phải mua vé cổng 100 khoai ừ. à, 100, 100 khoai đại. đó là Dạ, một trăm đại tệ nhưng mà 100 trăm đại tệ mình có thể thưởng thức hết được nguyên cái khuôn viên ở đó, đâu chị ừ. rất là nhiều đoàn biểu diễn và tham quan ở đó rất là nhiều nơi nó rất là rộng, dạ cho nên cái đó là điều miễn phí hết ví dụ mình xem kịch ngắn cải lương biểu diễn bất cứ vân vân ví dụ như mình chỉ vô đó sân ngoài đó là chỉ có 100 trăm thôi mình chơi tới chiều
5: tới 5 giờ là mình phải đi ra hả ừ.
9: mình không cần ra tại vì á tại vì khi mà tới cái khu vui chơi á người ta chơi lô tô á cái đêm chính đây là người ta có À, kéo dây lại Ví dụ ai mà muốn vào đó Thì mình vào cũng không? không Mình ở khu ngoài Mình vẫn nghe được Nhưng mà mình không có được à, Thưởng thức cái điểm tâm thôi Tại vì tối Khi mà cái quy lực của buổi tối Là phải thêm 100 khoai nữa ừ. 100 khoai là người ta phát cho mình Hai cái tờ vé chơi lô tô luôn Người ta phát sẵn cho mình Và người ta cho mình ăn điểm tâm tự do Vậy cái đó là một trăm đó là để, 100 ờ, để mua để vé để, là để xem để lô lắm, tô, chơi tâm. lô tô. Dạ, là cho mình thưởng thức các loại điểm tâm luôn
7: đó chị. Ừ. Ờ. Tức, đó là ờ, tức là như vậy. Chỉ có một
5: trăm thôi. Tức là như vậy. Ban ngày ha, mình vào thì mình mua vé 100 đồng. Nói Rồi mình năm chơi tới hết tới 5 dạ. giờ chiều. Rồi 5 giờ chiều mình muốn tham gia cái lễ hội mà Hoặc chơi lô tô. Cho lô tô. À, chơi lô tô thì mình dạ. mua thêm một 100. cái vé 100 trăm nữa. Dạ. Cũng được biết ha, là vào hai cái ngày cuối tuần này đó thì có khoảng 50 đoàn đến từ các nước như là Đài Loan, Việt Nam, Thái Lan, Malaysia, Nhật Bản biểu diễn ở trong cái khuôn yeah. viên đó. Vậy thì có phải ừ. là như Hồng nói là mình ban ngày mình vào thì mình sẽ được xem hết tất cả những cái đoàn biểu diễn yeah. này không? Dạ yeah, đúng chị,
9: mình xem uhm. được hết nếu mà từ, từ lúc 11 giờ chị bắt đầu mua vé chị tới giờ nào không cần biết chỉ mua vé là chỉ xem tới chừng nào kết thúc hoạt động chương trình thôi.
5: Wow. Nhiều dạ. quá thật. Mình chơi thoải mái luôn.
8: Uh-huh. Vậy đó là hoạt động của ngày 9 tháng 3. Còn ngày 10 tháng 3 thì đoàn Việt Nam mình có những cái hoạt động gì quan trọng à không? Ngày 9 tháng 3 thì sẽ có một số anh chị em hát những bài hát dân ca và
9: uh-huh. diễn kịch và cũng hát đồng thời hát ca cổ. thì ngày sau ngày 10 Ngày 10 thì em thì em cũng sắp cho mọi người đều hát ca à cổ và ca sĩ sẽ cùng hét và là ca sĩ hát riêng. Đó là em cũng có sắp riêng như vậy. Nếu mà của Việt Nam là buổi 12h45 cho tới 1h à. rồi bắt đầu đảo lại dạ, là tới 2h45 tới 3h. Tại vì rất là nhiều đội cho nên là không có biểu diễn nhiều được chị <cười> Nhưng mà phân thời gian ví dụ như là 12 mươi 45 là tới mình Rồi 2 mươi 45 tới mình Rồi 4 mươi 45 tới mình Để cho mà chia dạ. đều
5: cho các đoàn khác biểu diễn nữa
9: Đúng rồi, dạ nè Tại vì cả sân trường ví dụ như hôm nay Ví dụ 12 mươi 45 thì cái khuôn viên của mình đang biểu diễn Nhưng mà các khuôn khác người ta đều đồng, đồng hành biểu diễn Ví dụ có 3-4 nhóm đều biểu diễn khác nhau Tại vì cái sân trường đó lúc nào là cũng từ hơn ngàn người trở lên hết á cho nên là mình chia rộng ra, mình phân Ví dụ như cái khu này là khu Việt Nam Khu này là khu của Đài Loan Khu này khu của nước nào gì đó ừ, Thì rồi. nó sẽ đi một vòng,
8: nó xây một vòng như đó chị Ngoài ra thì cũng có những cái Tức là quầy về bán đồ ăn, bán ẩm thực nữa đúng không? Dạ, dạ có chị Thì à,
9: lần này em có mời được các chị em Việt Nam mình Thì bán, ví dụ Việt Nam Quầy Việt Nam thì à, có chị thì bán áo dài Ờ, có chị thì bán uh, ví dụ như mỹ phẩm có chị thì bán rau tự mình trồng rau Việt nam á chị wow. có chị thì tự làm bánh ngọt có chị ừ. thì làm bánh mì có còn có quay có quầy thì làm cà phê ví dụ uh-huh. cà phê thì khuôn viên của mình dạ ừ. khuôn viên của mình các em lao động sẽ ra bán cà phê phục vụ cho bà con ừ. rồi còn các nước là thái lan indo và uh, campuchia Trung
5: Quốc, ừ. Dạ điều có hết chỉ là cái khu Đông Nam Á của mình ở bên đây. À, vậy thì không có thể chia sẻ cho các bạn biết uh, cái địa chỉ là tổ chức cũng như là cái cách đi xe như thế nào để đến được nơi này.
9: À cái địa chỉ thì em nói tiếng Trung nha. Ừ, ok. <cười> dạ cái địa chỉ là Cha Yi Xian, Lý Sùng Giang, Tiên Quốc Lộ 2 tức là ừ. số
8: 265 đoạn 2. đoạn 2 đường Kiến Quốc. Xã Dân dạ. Hùng, huyện Gia Nghĩa Hải Ly xin đọc lại một lần nữa địa chỉ là Cha Y Sien, Minh Sướng Siang Chèm Cố Lù Ở Toàn, Lãng Bãi Ủ Và cái nơi tổ chức đó là Trung tâm nghệ thuật uh, Gia Nghĩa Cha Y Sien, biểu diễn nghệ thuật Trung tâm Đúng không Hồng? Dạ, đúng, trung tâm này là nó nằm gần Gia Mi Sướng
9: À. Uh, nằm gần ga xe lửa của dân hùng. À. khi mà các bạn ví dụ như mà mình thấy hơi xa thì từ cái ga dân hùng lại cái trung tâm này thì cách chỉ có hai hoặc ba cái đèn ta đèn đỏ thôi mà xuống ga ừ. về ga sau chứ không ga trước. hô oh, hổi xơ xàn. Ừ. Nếu mà các bạn mà muốn đi taxi thì lại đó có khoảng 100 trăm thôi, 100 trăm tới một trăm rưỡi tệ thôi. Các anh chị em mà muốn mà tới mà không biết đường đi thì cứ mình cứ chụp hình, mình lên cái google mình tải cái này xuống rồi đưa cho những cái taxi là người ta biết ở đâu. Ừ. gần lắm, phép bên cạnh thôi. Dạ.
5: Vâng. Ừ. À, tối kia bảo liên nghe hồng giới thiệu ha thì thật sự là muốn ba giờ dưới liền <cười> ngồi xe về dưới để mà tham gia. <cười> Tính chắc rằng ha cái lễ hội năm nay á được tổ chức rất là linh và vui nhộn nhất là có hát lô tô nữa thì các bạn có thể đến đây để mà thể nghiệm nha.
8: Và dân hôm nay cũng rất là cảm ơn Kim Hồng đã giới thiệu đến các bạn một hoạt động rất là thú vị và mang đậm nét văn hóa của Việt Nam. Cũng xin chúc cho hoạt động được diễn ra thật là thành công
9: dạ em cảm ơn hai chị không ừ. thành được mời mọi người tới tham dự và ủng hộ chúng em nha ừ, mọi người nhớ
5: ủng hộ nha chúng ta dạ, hẹn gặp dạ, nhau vào cuối tuần này dạ. nha một lần nữa cảm ơn hồng xin chào tạm biệt nhé cảm ơn mấy chị dạ ừ.
9: cảm ơn bye 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 dạ bye 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 bye
7: 向全世界传开，永恒的关怀，来自台湾之音
0: RTI。quý vị đang đón nghe chương trình việt ngữ Đài RTI truyền thanh từ
1: Các bạn thân mến, Minh Hà hoan nghênh các bạn đến với chương mục thưởng thức các bài nhạc hoa. Trong chương trình hôm nay, nhân vực ca sĩ được Minh Hà giới thiệu đến các bạn đó là Đào Tinh Oánh, Thảo Chi Nhiễn, cùng với những bài hát hay trong đĩa hát mang tên là Xe Xe Thảo Chi Nhiễn. Trong tiếng Anh là Fence to Momoko. Momoko là biệt danh của Đào Tinh Oánh, cũng có một biệt danh khác là Đào Tử Thảo Chi. Sau khi tốt nghiệp từ trường nữ trung học Trung Sơn, thành phố Đài Bắc và ngành báo chí trường đọc quốc lập chính trị Đài Loan thì bắt đầu vào nghề hát. Nay nữ MC nổi tiếng Đài Loan làm người dẫn chương trình cho nhiều tiết mục của đài truyền hình, cũng là nhà văn, người quản lý và tổng biên tập trò trang mạng chị em. Năm 1990, Đạo Tinh Oánh phát hành album solo đầu tay và chính thức lấy tư cách là ca sĩ vào người ca hát. Sau khi tiến thân vào làng nghệ thuật ca nhạc thì dường như sự nghiệp của cô không thuận buồm xuôi gió. Ngập nhiều trắc trở nên cũng khiến Tinh Oánh từng có thời gian nảy sinh ý định rút khỏi sự nghiệp. Nhưng sau này thì Đạo Tinh Oánh đã may mắn gặp nghệ sĩ Trương Tiểu Yến nỗ lực lăn xê cô và một phần cũng dựa vào sự cố gắng chăm chỉ của bản thân, nên đã thành công đổi chủ hướng từ ca sĩ để chuyển vào ngành dẫn chương trình. Nên Tinh Oánh rất quý trọng nghệ sĩ Trương Tiểu Yến tôn trọng như bậc thầy diệu dắt cô vào nghề. Ngoài việc thường xuyên được mời đảm nhận MC tại các lễ trao giải có quy mô và dần dần cũng trở thành một trong những MC đứng đầu trong các chương trình truyền hình Đài Loan. Sau album là thật là giả, chân tờ, chả tờ, do đào Tinh Oánh phát hành vào năm 2013. Thì 5 năm sau, vào ngày 5 tháng 1, Tinh Oánh cho ra mắt dĩa hát solo. Và cũng trong cùng một thời điểm này, Đạo Tinh Oánh chính thức tổ chức một chương trình khôn sơ âm nhạc quy mô cho cá nhân. Đặc biệt là buổi khôn sơ nhạc này mang tên năm 1999 của Đào Tinh Oánh là nhằm làm tròn ước mơ cho cô hằng trong mong từ lâu. Ngoài ra, cũng mang một ý nghĩa đặc biệt cho phó họp trình làng album thứ 10 Xe xe thảo chiến diễn Thanks to Momoko kỷ niệm 28 năm vào ngày. Album này được phát hành bằng loại hình dĩ hát và trong đó gồm có 10 ca khúc chính như là Chuyện tranh bốn cảnh, Sư cờ man hoa, Hiệu ứng người yêu, I rịnh sao Đừng đánh mất lãng mạn, của sư lang man Không có anh sẽ không có em, mỹ dấu ni Chu mỹ dấu ngò. Bởi vì có anh, như nguy dấu ni, em không muốn quá hạnh phúc và bị giao To xinh phụ. Nếu như chỉ có một đêm, rú gò chữ dụ y dê, anh đáng ra, rất đẹp trai, nịp bình lái chúng mì. 36 độ phương cách lý luận, sang lưu tu, phân cỡ lý luân. Cô gái thần kỳ, xứng chỉ nữ hại. Trong cả một tuyển tập album này, cố tình tạo dựng một phong cách nhạc hoài cổ thông qua 10 ca khúc này. Đào tinh oánh muốn thể hiện các quan điểm như là cô đơn là sức mạnh, hạnh phúc là năng lượng, cũng như là học cách thích nghi việc sống chung của hai người để trở nên tốt đẹp hơn gần như là giúp cho khán thính giả nghe thấy những cuộc đối thoại chạm nhau trong trái tim của cô gái trong trắng và người phụ nữ ngay thời ấy sau đây thì ca sĩ đào tinh oán thảo Chiên yên sẽ mở đầu với bài hát đầu tiên đó là ca khúc y nuôi ni
10: bởi vì có anh Ai bu 和<音> Tchau e
1: sĩ đạo Tinh oán Thảo chính diện tên tiếng Anh là Martin Ha Thao sinh ngày 29 tháng 10 năm 1969 tại Đài Loan là ca sĩ, diễn viên, nhà văn, DJ đài phát thanh và MC chương trình trong làng nghệ thuật người Hoa là người tên tuổi nổi bờ hiện nay hầu như được nhận định là chỉ cả của làng MC Đài Loan sự nghiệp của Tinh oán tỏa sáng trong nhiều lĩnh vực. Với lời nói khéo, dễ thông cảm gần gũi với mọi người, cộng thêm tài nhanh trí và hài hước khi dựng chương trình nên giúp cô giành được một chỗ đứng trong làng giải trí Đài Loan. Trước mắt thì Đạo Tinh Oánh vẫn đạt trọng điểm sự nghiệp vào lĩnh vực MC, thì cũng được tôn vinh trong danh sách một vương ba hậu có vị trí ngang bằng với nghệ sĩ Thái Khang Vĩnh, Tiểu S và Lợi Thanh. Đạo Tinh Oánh từng đảm nhận MC cho ba lễ trao giải mang tính tiêu biểu nhất của Đài Loan gồm có giải Kim Mã, Kim Khúc và Kim Trung với số lần lên tới 16 lần, nhận được sự đánh giá cao của nhiều nhà bình luận trong làng giải trí. Với lại do có phong cách và kỹ năng dẫn chương trình ổn định, khéo léo và tự tin, nên trở thành một trong những MC mang tính tiêu biểu nhất trong làng giải trí hoa ngữ. Tháng 10 năm 1990 chính thức vào Ngày Hát phát hành nhiều album năm 1993 làm người dẫn chương trình cho tiết mục truyền hình may mắn hảo thải thổ với phong cách độc đáo mà trở nên nổi tiếng. Năm 1998 lần đầu tiên làm MC tại lễ trao giải Kim Khúc. Năm 1999 làm người dẫn chương trình cho tiết mục Lên Ai Chẳng Gì Được Những Giải MC Xuất Sắc tại lễ trao giải Kim Trung lần thứ 34. Ngày 11 tháng 9 năm 2005, Đào Tinh Oánh kết hôn với diễn viên Lý Lý Nhân, mối tình kiểu chị yêu em của Đào Tinh Oánh với chàng diễn viên Lý Lý Nhân rất nổi tiếng trong làng giải trí hoa ngữ. Và cặp đôi này luôn nói tình yêu của họ là định mệnh, cuộc hôn nhân của họ được coi là đẹp hiếm thấy ở Đài Loan, hiện thì họ đã có hai con, đủ cả nếp lưỡng tẻ. Trên đây là giới thiệu thông tin về quá trình vào nghề và phần tiểu sử của Đào Tinh Oánh. Các bạn thân mến, trước giờ khép lại chương một nhạc trẻ hôm nay, mời các bạn cùng thưởng thức ca khúc mới nhất mang tên là Mỹ Dũ Nì Chu Mỹ Dũ Hòa, Không Có Anh Sẽ Không Có Em do ca sĩ Thảo Chiến Diễn Đào Tinh Oánh thể hiện. Hy vọng các bạn nghe nhạc được nạp thêm năng lượng cho tuần mới và giai điệu vui tươi trong ca khúc này nhé. Minh Hà xin kính chào tạm gặp các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào buổi phát kỳ sau.
10: 说一说话消灭令人焦躁 那些无微的纷扰,
0: thư ban việc gửi Vietnamese Service PO Box 123 gạch ngang 199 Taipei 11199 còn thư từ của thính gia Việt Nam xin gửi đến hộp thư số 104 Hà Nội Việt Nam số máy phát 886 22885
7: 2254